1: ¿Qué significa reinvención? ¿Cómo logro renovarme a mí mismo? ¿Qué necesito para poder crecer en áreas de mi vida? Bueno, estas y otras preguntas serán las que trataremos el día de hoy en una entrevista muy especial con un invitado muy especial que en un momento más les presentaré pero ese es el episodio número 20 bienvenidos a todos y antes de pasar con nuestro invitado quiero agradecer primeramente a todos aquellos que fueron parte de una serie de devocionales que realicé a través de mi canal de Facebook a las 5 de la mañana durante todo un mes y bueno, en algunos casos era 4 de la mañana para la gente que me, me, me veía y participaba en vivo desde México Gracias a, desde Australia, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. De verdad, muchas gracias por haber sido parte de, de, pues de esos devocionales diarios. Quiero anunciarles a todos ustedes que toda la serie de los 30 días van a estar, vas a poder encontrarlos grabados en audio en mi página de internet. www.albertomachucablog.com Ahí va a estar una sección especial para que puedas descargar los audios, puedas adquirirlos. Y así poder escucharlos en todo momento y compartirlos con quien tú quieras. Y bueno, tenemos suscribirte a, a mi blog y a compartirlo también y a dejar tus comentarios. Va a ser muy especial poder escucharles. Eh, revisa mi blog. Hay, hay varios cambios que he hecho. En, hay algunos cursos que estoy ofreciendo, ser, mis sermones, libros. Eh, va a ser muy, muy interesante que puedas ahí visitar este, este espacio. También eh, soy muy feliz y emocionado porque próximamente en julio, a principios de julio, estaré visitando la ciudad de San Luis, Missouri. Y allí eh, voy a participar siendo um, um, un conferencista en una, un evento muy especial de nuestra familia de iglesias titulado Rich uh, o Alcance. Así que en julio del 7 al 10 eh, estaré por allá, así que si... Eh, vas también a visitar esta, esta ciudad Y también ser parte de este evento Va a ser un placer saludarte en persona También de forma, de, de forma En planes personales Estaré también en, a finales de julio en San Francisco Corriendo el maratón de allá Ahora con un grupo de varios amigos Que estamos entrenando aquí en Boston Y en octubre eso es Eso es todavía un proyecto Pero en octubre es muy probable Que estaré visitando México en un evento Que también les compartiré Más adelante pero bueno, ha llegado la hora de la entrevista. El tema es reinvención y nuestro invitado es el doctor Elliot Suárez. Él es pediatra egresado de Harvard. Él tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia hace unos cuatro años en Chicago, donde presenté mi primer libro y allí lo conocí. Y ahora he podido tener una relación más personal con él, más cercana este, de amistad. Eh, a través de nuestra nuestra iglesia aquí, él es parte de, del Ministerio Hispano en el cual yo sirvo. Y bueno, desde que nos mudamos a Boston he podido estar cerca de él, aprender de él. Y lo considero un gran ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, de reinvención. Así que aquí, aquí les presento la grabación que hice el día de ayer en la casa del doctor Elliot Suárez. Así que si tú eres alguien que está buscando cómo reinventarte, si eres un ministro que está pensando cómo renovarse, una ama de casa, un trabajador, en donde estés, este episodio te va a encantar. Así que escúchalo. Bienvenido a Connectology. Bienvenidos a todos al episodio número 20 de Connectology. Mi nombre es Alberto Machuca. Y estoy muy, muy emocionado, feliz de poder tener este, este episodio. El título es Reinvéntate. Vamos a hablar de, de reinvención, de comenzar varias cosas de nuevo en nuestras vidas, de intentar nuevas. Y este episodio es una serie de varios en los que estaré entrevistando a, a hispanos que de una u otra manera admiro y que busco aprender de ellos. Eh, aunque algunos eh, vivan en otros países, y ustedes sabrán... Eh, eh, próximamente quiénes son, pero como saben, soy parte de una iglesia cristiana y aunque algunos invitados serán miembros de nuestra familia de iglesias, otros no lo serán, pero buscaremos, eh, estaremos en esta búsqueda de aprender simplemente de otras personas acerca de temas como innovación, también hablaremos de teología, de reinventarnos y cualquier otro tema que nos ayude a, a visualizar eh, con mayor intensidad el propósito que tiene este espacio, que es acerca de la conexión, y conexión obviamente en las, tres más, eh, en las tres áreas más importantes de nuestra vida, que es con nosotros, con los demás, con la gente alrededor, y obviamente con nuestro Creador. Pero el invitado especial de hoy es el doctor Elliot Suárez. Elliot es pediatra, egresado de Harvard, uh, fue ministro cristiano, misionero, Esposo, padre, un apasionado por ayudar a los necesitados. Es mi resumen para ti, Eliud, aunque ahorita nos va a hablar más de él. Es alguien a quien respeto, admiro mucho. Y es nuestro primer invitado hispano aquí en Connectology. Así que, bienvenido, Eliud. Gracias, Alberto. Te agradezco tanto por esta invitación.
0: Y quería aprovechar para felicitarte por tus mm. uh, blogs, por tus um, uh, casts y también por... Uh, las prédicas eh, mm. que son accesibles por las redes eh, sociales. Eh, yo sé que muchos de nosotros en Boston nos hemos uh, beneficiado tanto de tu sabiduría, de tu ejemplo, de mm. tu esfuerzo, eh, no solamente aquí en Boston, sino en todo el mundo. Muchos, uh, muchas personas, hermanos de la Iglesia de Cristo a la que pertenecemos y otras personas también eh, se han unido a escuchar eh, tus uh, mensajes, tu mm. inspiración, y ha, ha servido mucho, no solamente aquí en Boston, sino prácticamente en todo el mundo. Así que, felicidades.
1: Mm. Muchas gracias. Gracias, Alex. Y, um, bueno, ¿quién es Elliot Suárez? ¿Podrías eh, describirte a ti mismo?
0: Yo me defino eh, por aquellas áreas en mi vida que considero que no son delegables a otras personas. Eh, en otras palabras, me defino por aquellas áreas en mi vida en que otras personas no pueden ocupar el lugar que yo ocupo. Mm. ¿A qué me refiero? Bueno, antes que nada, soy el ser único creado por Dios con mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y esas tres entidades son únicas, eh, creadas por Dios y ante Dios. Así que, en otras palabras, emocionalmente, espiritualmente, físicamente... Por así decirlo, soy el único ser de mi tipo en este mundo mm. y en la historia. Y como dice el Salmo 119, versículo 14, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eh, fui hecho asombrosa, maravillosamente y únicamente por Dios. Oh, wow. eh, además de eso, soy eh, único en el sentido de que soy hijo de mis padres. Ellos eh, son los únicos padres que tengo. Los padres que tengo son únicos. No los puedo reemplazar en mi vida. Por otro lado, soy esposo de mi querida esposa Janet, mm. ella es mi única esposa, sin ella en realidad yo uh, no soy nada y soy un ser incompleto sin mm. ella, así que ella forma parte de, de mi vida y de mi identidad. También soy padre de mis hijos, Amanda que va a cumplir 26 años y Daniel de 23 años. Soy su único padre, eh, mi esposa y yo los trajimos a este mundo por la voluntad de Dios y soy la única persona que puede ocupar ese lugar en su uh -huh. vida como, como padre. Así que en otras palabras, soy un ser único creado por Dios. Un ser cuya alma, espíritu, cuerpo y cuya relación con Dios no la puede ocupar otra persona. Y cuya responsabilidad es completamente mía. Soy el único esposo de, de Janet. Soy el único papá de mis hijos. Uh -huh. Y... Por eso las demás funciones o papeles que me definen, a la final, son diferentes porque son reemplazables. En otras palabras, yo, por ejemplo, mi, mi profesión, yo soy pediatra, pero esa función la puede hacer otra persona. Mm. Eh, por otro lado, soy director médico voluntario de las brigadas de servicio comunitario de HOPE, una organización humanitaria mm. que eh, trabaja para ayudar a los pobres y necesitados en todo el mundo. En mi caso, mi responsabilidad es eh, la obra en Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Pero esa función maravillosa, extraordinaria, que me ha llenado de gran satisfacción y gozo, es una función que honestamente otra persona, otro pediatra, otro director médico, la podría hacer. Así que, del punto de vista ocupacional, soy pediatra. Desde punto de vista de mi función en la Iglesia de Cristo de Boston, es que soy miembro de ese ministerio y formo parte de las brigadas de HOPE. Pero a la final mi identidad la definen los demás seres con quienes tengo un vínculo irrompible.
1: Mm. Wow. Um, considero que desde la última vez que platicamos y mencionabas también, me mencionabas esto. Eh, creo que va muy ligado a lo que dice la escritura que leíste, ¿no? Que somos seres únicos, especiales. Y que sí, que hay cosas que no son delegables, mientras que otras, mientras otras sí. ¿Qué, ¿Qué te apasiona? ¿Qué le apasiona a Helio? Qué, ¿Qué es algo que te roba el aliento, que te hace brillar los ojos?
0: A mí me apasiona cuando la luz brilla en la oscuridad. En otras mm. palabras, cuando veo que un comienzo humilde o anónimo o pequeño produce algo extraordinario. En otras palabras, cuando veo... Que de situaciones difíciles y oscuras surge algo deslumbrante y, y maravilloso. Te voy a dar un ejemplo. Eh, sí, por favor. Hace algunos años eh, fuimos a una brigada médica a Nicaragua, a, a Managua, y recuerdo que la desempeñamos en un centro comunitario, en una comunidad muy pobre y marginada, a las afueras de Managua, eh, llamada la Comunidad de Naciones Unidas. Mm. Este edificio, este centro comunitario, hacía las veces de, bueno, de centro comunitario, escuela, eh, lugar de reunión, lugar principal, era un centro muy muy humilde, en una comunidad eh, muy pobre, donde no tenían agua potable, no tenían un pozo, no tenían eh, ningún tipo de acceso eh, fácil eh, de la carretera principal, muy pobre, ¿no? Y llegué a este centro comunitario, en este caso yo estaba a cargo de un grupo de aproximadamente 30 voluntarios que venían de Estados Unidos y de Europa a servir en esta brigada para ayudar a los pobres en dar atención médica, en dar útiles escolares, en dar enseñanza, ánimo. Y cuando llegué a este lugar eh, vi que el piso estaba todo sucio y lleno de polvo eh, vi que las sillas estaban eh, desorganizadas, una encaramada en la otra, mm. y no sé si fue la no sé, la presión de tener esta responsabilidad o, o el cansancio, no sé, pero um, en ese momento me puse triste y, y pensé y creo que hasta expresé en, en mi corazón y en voz alta que eso no estaba bien de que yo tenía todas estas personas que con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, habían venido a servir y que ellos iban a estar ocupando este lugar eh, sucio, desarreglado, lleno de polvo. Y yo dije, hermanos, nos llamamos hermanos en Cristo, en la iglesia, les dije, hermanos, esto no está bien. Yo entiendo de que ustedes están en una gran necesidad. Pero una cosa es estar en necesidad y otra cosa es falta de organización, mm. falta de limpieza, oh, wow. falta de aseo. Y, y lo dije con tristeza y hasta cierto punto un poco de indignación. Y de ahí me fui y me puse a hacer otras cosas en preparación a la brigada. De ahí cuando regresé, hace un, después de un par de horas, regresé al mismo lugar y el piso estaba completamente limpio. Mm. Las baldosas estaban brillantes. El polvo había sido limpiado, desaparecido. Las sillas estaban ordenadas y en su lugar. Y me impresionó mucho y se me enju enjuagaron los ojos porque me di cuenta de que aunque estas personas en una situación muy difícil, muy limitada, no sé de dónde sacaron el agua, el trapeador, la gente, para poder limpiar y convertir este sitio desordenado y sucio en un lugar limpio y acogedor. Mm. Y eso me hizo pensar de que cuando hay circunstancias difíciles y cuando las personas usan lo mucho o lo poco que tienen para dar lo mejor, eso me inspira, eso me apasiona. Mm. Quizás ellos no tenían, digamos, el dinero o los medicamentos o los recursos o todo aquello que nosotros íbamos a aportar en ese día, pero ellos sí aportaron lo mejor, mm. lo mejor de lo que ellos podían. Y de hecho, tengo una foto de ese eh, piso baldosado, limpio y brillante. Y lo tengo como una de mis fotos favoritas de las brigadas y, y me hace recordar de que quizás de lo sucio, lo oscuro, lo desorganizado puede surgir algo muy muy limpio, muy hermoso mm.
1: y muy inspirado. Wow, eso pues me lleva a pensar en que verdaderamente no importa si tenemos carencias. Podemos dar, como dices, lo mejor en momentos aún de mucha oscuridad. Y um, yo sé que, que tú también has sido misionero, que eh, has sido ministro cristiano. Um, ¿Podrías contarnos un poco de esa etapa? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué, qué implicó en tu vida profesional? ¿Eras soltero, casado? Uh, cu cuéntanos de eso, porque sabemos que eres un pediatra hoy. Pero esta etapa en la que también serviste activamente como miembro en la, en la iglesia, digo, lo sigues haciendo, pero oh, aquí, él me está enseñando una foto de ese lugar que nos mencionó, wow, <ríe> el lugar que fue limpiado, gracias Elios. Uh, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa de misionero y, y, y ministro, ya uh, sirviendo a este, a este nivel ¿no? de tiempo completo?
0: Yo serví como ministro hispano en el Ministerio Hispano de Boston, junto con mi esposa, del 1986 al 1991. Uh -huh. Esto fue luego de regresar, de haber servido como misioneros laicos, en otras palabras, trabajando por nuestra propia cuenta, por apoyando a la iglesia en la República Dominicana, en Santo Domingo, en la capital. Eh, eso fue hace 30 años. Voy a cumplir 30 años de casado. Fue justo después wow. de nuestra luna de miel, que fuimos a la República Dominicana. ¿Ahora oh, sin casados? Uh -huh. mm. Soy discípulo de Cristo hace ya 34 años. ¡Wow! Y, um, pero aún así, dentro del ministerio, siempre pensé en algún momento regresar a la universidad, hacer estudios de posgrado. Eh, pensé al comienzo en abogacía porque me interesaba eh, la idea de ayudar a los hermanos con su situación migratoria aquí en los Estados Unidos eh, muchos hispanos y personas extranjeras están en un, una especie de limbo eh, legal en su situación migratoria y pensé que como abogado pues podía ayudarlos en esa situación así que pedí plaza y me aceptaron en la facultad de derecho en una universidad aquí en Boston que se llama Boston College uh -huh. pero de ahí eh, surgió un cambio y fue que muchos de los integrantes del ministerio hispano de Boston ...que estaba liderando el ministerio... ...salieron... ...en misiones... ...a Ciudad de México... ...y a Buenos Aires... ...esto fue para el 86... ...y... ...el ministerio que, hispano quedó sin... ...una persona... ...una pareja que lo dirigiera... ...en aquel entonces éramos como unos... 40 yo creo... ...en, en el ministerio... Wow. ...y... Um, y se me ofreció la oportunidad de trabajar entonces a tiempo completo junto con mi esposa como ministro del Ministerio Hispano. Así que a la final pues no empecé los cursos de, en la Facultad de Derecho y me de dediqué entonces a, a tiempo completo eh, para trabajar a, en la iglesia aquí en Boston y eso lo hice por a, aproximadamente cuatro años.
1: Bueno, aunque ya te hayan aceptado en la, en la Universidad de Sí, ya me habían aceptado.
0: Lo que hice fue que para ir a la República Dominicana pedí una prórroga y no me, no me matriculé ese año, sino que me dieron el, el consentimiento para tomar un año de, de prórroga, de manera que hubiese empezado entonces en el 87, pero a la final pues, pues no, empecé a trabajar a tiempo completo junto con mi esposa para la iglesia y esos años fueron los mejores años. ...de mm. mi vida, trabajando junto con mi esposa...
1: ¿Cuántos años fue eso de que trabajaste como ministro? Cuatro poco? años... Cuatro años... Uh -huh. uh, y quiero decirles amigos que nos están escuchando hace... ¿Qué, qué fue? Creo que en febrero... ...celebramos acá en, este, en el Ministerio Hispano de, de nuestra iglesia, acá en Boston... ...32 años de que nació el ministerio... Uh -huh. y, ...y bueno, me, me di a la tarea de hacer unos videos... Uh -huh. <ríe> a buscar fotografías de aquellos días... Y, y, bueno, verte, Elliot, ahí, predicando tan joven, este... Um, fue fue muy, muy especial, ¿no? Poder ir un poco a, a hacia atrás en el tiempo con ese testimonio. Esos videos están en nuestra página de, de internet, de nuestro, sobre todo en YouTube, si quieren verlos. Pero um, después de eso, esos cuatro años, ¿qué te, ¿qué te hizo tomar la decisión de dejar el ministerio a tiempo completo? Porque um, hoy, como, como pediatra, obviamente volviste a la universidad regresaste a estudiar eh, y, y, y esta sobre todo esta pregunta es para poder tener una una visión completa no eh, para yo sé que hay ministros cristianos que nos están escuchando y que muchas veces tienen esta lucha de bueno retomaré mi carrera no y que um, y quiero decir que no hay no hay servir a Dios y aún desarrollarte en, en áreas de, de tu vida no, no está peleado. Uh -huh. Pero en este caso, tú eres alguien constante, eres alguien eh, fiel, eres alguien que sirve en la congregación. Pero ¿cómo fue esta, esta, um, este salto ¿no? entre ministro tiempo completo y regresar a la universidad? Comenzó cuando
0: eh, conocí y entablé una relación bien cercana con un hermano, um, Richard Reinbold. Uh, Richard y su esposa Karen eh, fueron ministerios, me eh, misioneros, perdón, médicos a Guatemala por muchos años. Él vino a hacer su maestría en salud pública en la Facultad de Salud Pública en Harvard y él formó parte de nuestro ministerio hispano eh, por ahí por el 84, 85 yo después de graduarme de la universidad, trabajaba en una agencia comunitaria que quedaba aproximadamente a una cuadra de la facultad, donde Richard estudiaba. Eh, y a base de nuestra amistad, por medio de nuestro trabajo juntos y, y participación en el Ministerio Hispano y también por la cercanía de donde él estaba y yo estaba, eh, entablamos una linda amistad eh, y lo que me impresionó mucho de, de Richard eh, fue su ejemplo, su ejemplo de vida y la armonía que él tenía eh, entre su profesión como médico, como pediatra y su misión como discípulo de Cristo. Él eh, tenía un interés en ayudar espiritualmente a las personas a acercarse a Dios, pero también un interés en um, velar por sus necesidades físicas, por su salud. Y esa armonía, esa combinación de ambos intereses me llamó mucho la atención y fue en verdad su ejemplo. Eh, de armonía uh -huh. en, en su uh, profesión y en su vocación la que me inspiró a volver a la universidad y hacer los cursos para poder pedir plaza a la facultad de, de medicina eso fue para el 94 del 94 empecé eh, la carrera de medicina en la universidad me gradué en el 98 de ahí hice una, un internado y residencia en pediatría todo eso fue en Harvard. ¿verdad? Eso fue en Harvard y en el hospital de Massachusetts General uh -huh. Hospital uh -huh. en Boston.
1: Wow, y, y considero que es muy importante ahorita la palabra que usaste, uh, armonía, al, al final es una parte de, de estar conectado con varias áreas de nuestra uh -huh. vida que considero que a veces dejamos a un lado. Uh -huh. Y. Y, y a veces podemos sentirnos que nos sale debiendo algo en la vida por no, por no mirar que también Dios ha puesto oportunidades, talentos, personas en nuestro lado para aprender, para crecer. Uh -huh. y, y bueno, sé que constantemente participas en, en actividades de ayuda humanitaria. ¿Podrías contarnos algo de esa parte? ¿Qué, qué es lo que haces? ¿A dónde has ido? A, aún cómo surge este interés en ayudar a brigadas médicas en, en Centroamérica, por ejemplo. Sí.
0: Bueno, la idea de las brigadas de servicio al principio médico y ya evolucionado a servicio comunitario en Centroamérica surgió por una idea propuesta por Walter kokowski. Walter Kukowski es el presidente a cargo del abastecimiento de productos y equipo médico para las clínicas y los hospitales de Hope en uh -huh. todo el mundo. Estamos hablando en Cambodia, en Bolivia y en otras partes, en la India. Por ahí, por el 2008, eh, algunos de los proyectos médicos de Hope en Centroamérica quedaron un poco a la deriva. Mm. Eh, no sé exactamente eh, qué sucedió. Pienso que tal vez por eh, limitaciones presupuestarias o por cambios en el interés o el enfoque de, de Hope a nivel global, eso afectó los programas de Hope en uh, Centroamérica. Walter Kokowski visitó la iglesia en San Pedro Sula y vio una gran necesidad. Él nos habló en el Ministerio Hispano y habló con el doctor Stein en San Diego e hizo un llamado para ir a servir a, en una brigada médica para proveer atención médica pediátrica en el edificio de Hope en San Pedro Sula, en Chamelecón, uno de los barrios más um, más pobres y uh -huh. honestamente más uh, violentos uh -huh. de, de San Pedro Sula. Y fuimos para allá, yo fui la primera vez por, por interés. Por un lado, por otro lado porque eh, vi en Walter una, muy apasionado con, con la idea y, y bueno, después de todo eso era lo que yo quería hacer con mi profesión, con mi carrera, era ayudar a las personas. Así que fui, y pero de ahí, del de, de 2012, que fue cuando fuimos, de, del 2008 al 2012, han salido más de 20 brigadas mm. que han ido no solo a San Pedro Sula, sino a Managua, a San Salvador, y a Ciudad de Guatemala. Eh, y esto ha evolucionado no solamente a brigadas donde se atienden pacientes, sino también a eh, los hermanos voluntarios de Hope y, y con la ayuda de Walter también han establecido programas de enseñanza de inglés como segundo idioma mm, mm -hmm. y de capacitación en destrezas de computación. Así que um, eh, esto para mí ha sido una de las oportunidades más alentadoras, más uh, fructíferas, más animantes de poder usar uh, un poco de mis talentos, mi preparación, mi capacitación en el área de la medicina para servir uh, a los demás. El énfasis de las brigadas es ayudar a todo el mundo, pero uh, primordialmente ayudar a nuestros hermanos en las iglesias en, en Centroamérica. Cuando empezamos esto de las brigadas, uh, el enfoque era... Hacia afuera, más que todo ayudar a las personas que no eran miembros de la iglesia mm. y ayudar a los miembros de la iglesia era parte que parte de lo que hacíamos, pero era como un algo añadido, ¿no? Porque siempre pensamos, bueno, somos discípulos, somos cristianos, hemos sido bendecidos en tantas maneras, ¿por qué preocuparnos por nuestras propias necesidades? Pero lo que entendimos, como dice Galatas capítulo 6, es que si podemos hacer un bien a una persona, es muy importante hacerlo a, a nuestros hermanos, a la familia de Dios. Mm -hmm. Así que sea nuestra prioridad, nuestros hermanos, ayudarlos, capacitarlos, ayudar a sus familias, ayudar a sus vecinos. Y de esa manera yo creo que Dios nos ha bendecido en tantas maneras de poder seguir añadiendo fechas, lugares y uh, escuelas. Y en un futuro eh, quizás um, otras posibilidades de mejorar la vida de, de aquellos que tienen muy poco, pero que, uh, que necesitan ¿no? el apoyo, el amor y la ayuda que nosotros acá en los países
1: desarrollados y con tantas oportunidades le podemos dar. Y, y bueno, creo que de una forma muy muy personal, yo recuerdo cuando estaba acercándome ¿no? cada vez más a la, a la Biblia, a Dios, y una de las cosas que me impactó mucho fue exactamente esto. Tenía 17 años cuando un grupo de jóvenes, ¿no? hay, hay algo que le llaman Youth Corp uh -huh. en, esta, en nuestra organización llamada Hope, donde son jóvenes de todo el mundo que viajen a otros países, en el tercer mundo, y, y buscan ayudar. Y, eso, y creo que esos, esos días a mí me impactó demasiado, ¿no? Ver toda esta gente ofreciendo su, su tiempo, sus recursos, sus talentos para ayudar a otros. Y, y bueno, esas brigadas son un gran impacto en, en la vida de la gente y obviamente en los que participan. Y sé que estás a punto de comenzar una nueva etapa en tu vida... ¿Podrías contarnos un, un poco más, más de esto? Porque el tema, el tema es reinvención, ¿no? Reinventarnos. ¿Y um, cuántos años tienes, Elias? 52. 52. En esta etapa de tu vida, con hijos mayores, con 30 años de casado, ¿qué...? Eh, eh, cuéntanos un poco de esta nueva etapa, por favor. ¿Y qué es? Sí, bueno,
0: esta nueva etapa surgió eh, hace aproximadamente dos años, cuando fui a hacer un curso de... En, en el tema de emprendimiento social en Europa. Eh, ¿Qué es emprendimiento social? El emprendimiento social eh, hace referencia a un tipo de empresa que no es la típica empresa privada, vamos a decir, del sector comercial, ni tampoco encaja con el modelo de las empresas públicas, del sector estatal o uh -huh. gubernamental ni aún con las organizaciones no gubernamentales es algo diferente más bien estas empresas lo que hacen es que aplican estrategias de mercado como lo hacen las compañías comerciales eh, buscan la mayor participación de los accionistas como lo hacen las eh, empresas comerciales pero lo hacen para buscar soluciones a necesidades ignoradas en la sociedad que hasta las propias agencias estatales o no gubernamentales eh, ignoran o relegan a un segundo lugar. El propósito de estas empresas es uh, un desarrollo sostenible. En otras palabras, no basado solamente en filantropía y donaciones, mm. sino buscar la manera de que eh, estas uh, empresas, negocios, sean rentables porque generan por lo menos parcialmente, un cierto ingreso que puede hacerlas, uh, que pueden convertirlas en empresas autosuficientes. Así que siempre necesitan eh, el apoyo financiero, mm. eh, el dinero para comenzar un proyecto, pero eh, de ahí esto evoluciona a algo que genera eh, algún tipo de ingreso. Por ejemplo, en el caso de las escuelas de inglés como segundo idioma, los participantes pagan una cantidad eh, pequeña pero pagan una cantidad mm. para poder um, estudiar eh, eh, para poder tener acceso a material educativo es una cantidad muy pequeña pero es es algo que a su vez autoalimenta la enseñanza la eh, la compra de equipo la compra de materiales de manera que si por ejemplo si los suministros de fondos de instituciones benéficas eh, por algún momento cesarán de, de entrar. Uh -huh. Por lo menos hay un fondo, hay una cantidad de dinero. No te que no, Exactamente, que no limita entonces la eh, que se mantenga a, a flote este tipo de, a, de, de proyectos. Entonces, uh, esa idea me, me interesó porque hasta cierto punto las brigadas médicas han sido completamente eh, por um, donaciones pero um, lo que yo quisiera hacer es, en otras palabras, eh, um, que sean estos eh, proyectos uh, más autosuficientes financieramente de lo que son por el momento. Por el momento eh, nos mantenemos por donaciones, filantropía, pero existen modelos, y eso es lo que quiero estudiar en mi posgrado, que empiezo en octubre de este año eh, por 20 meses, lo hago a tiempo parcial, trabajando a tiempo completo todavía, en mi trabajo como pediatra, pero um, eh, para hacer una, una maestría en el Massachusetts Institute of Technology, aquí en Boston, eh, porque quiero aprender eh, de estos um, modelos de financiamiento, de cómo generar ingresos y, y crecimiento que no, nos permitan a las brigadas hacer eh, mejores, eh, más autosuficientes y a
1: que puedan seguir creciendo. Wow, entonces estás en medio de, bueno, más bien para comenzar una maestría, uh -huh. Y sé que también estás estudiando bastante porque, como doctor, necesitas. ¿Recertificarte? Sí, cada 10 años
0: en, en la pediatría uno tiene que revalidarse. Uh -huh. Uno tiene que presentar un examen que abarca toda la. Por así decirlo, todos los conocimientos que existen en la pediatría. Uh -huh. Así que estoy ya pues, estudiando para ese examen, lo tomo ahora a principios de septiembre. Y también para esta maestría pues necesito refrescar algunas destrezas de. de eh, que todo matemáticas y de probabilidad estadística para poder um, entrar de lleno en, en, en la maestría.
1: Bueno, y por eso también quiero agradecerte mucho que te des el tiempo de estar acá, porque verdaderamente hace poco fui a tu, a tu casa, a tu oficina, y, y está lleno ¿no? de libros, de, de muchísimo estudio. Y bueno, gracias también por darte el tiempo de estar con nosotros. Yo, yo veo en ti un hombre que, que le encanta aprender. Y eso sé que el aprender te lleva a reinventarte, a comenzar cosas nuevas, ¿no? vez con vez. Pero esa parte de reinvención, ¿es, es difícil? ¿Qué, ¿Qué consideras que es lo más difícil que has, que has enfrentado y, y, cómo, y cómo lo enfrentas? Bueno, en verdad, es, sí, es difícil hasta cierto punto ir
0: contra la corriente. Mm. Es difícil ser diferente, es difícil ser innovador es difícil dejar la seguridad de lo que tienes en mano para ir en búsqueda de algo nuevo mm. algo incierto mm -hmm. y precario es, es un riesgo es uh, perturbador salir de la, de la rutina es, uh, es difícil ser apasionado por algo que a lo mejor las demás personas no entienden o, o no lo valoran de la misma manera que, que tú lo valoras yo creo que la clave de reinventarse es, volviendo a lo que dije al principio, es no desatender lo, lo esencial. En mm. otras palabras, no dejar a un lado, como dije al principio, lo que te identifica mm. como persona. De otra manera, lo que vas a hacer es naufragar. Necesitas el ancla de tu identidad mm -hmm. para poder a, a llegar a un puerto seguro a donde quieres llegar. Así que, como dije al principio, si eres discípulo de Cristo. Esposo, padre, hijo, tienes que ser fiel a eso uh -huh. eh, primordialmente, primeramente. Uh -huh. Lo segundo es que hay que buscar maneras de incorporar o integrar tus nuevos intereses y tus nuevos planes con las personas que son fundamentales en tu vida. Eh, no puedes desatender lo, lo primordial, lo fundamental en tu vida.
1: O sea, no, no cambiar una cosa por otra, sino como ir integrando en armonía los nuevos ir sueños. Incorporando,
0: okay. ir integrando. ¿no?
1: Okay.
0: Eh, um, eso es lo ideal. Hace un par de varios fines de semana, eh, aquí en Estados Unidos, celebramos el, el Día del Veterano. Y yo me puse a pensar que los veteranos eh, tienen que reinventarse una vez que se dan de baja del ejército.
1: Mm.
0: Tienen que salir de su vida militar incorporarse a la vida civil. Y esa es una gran transición, eso es algo muy, muy difícil de hacer. Eh, pienso en personas, por ejemplo, cuando crían sus hijos y ya sus hijos salen del hogar, se casan, hacen su vida, que han básicamente hecho su vida alrededor de su vida familiar, su vida como padres, mm. pero de repente eh, la vida cambia. Los hijos se van, hacen su vida. Estos son eh, momentos en la vida donde uno tiene que reinventarse, por así decirlo, casi obligatoriamente, ¿no? porque las circunstancias cambian, el tiempo pasa. Esas son reinvenciones o puntos de inflexión en la vida que son ah, necesarias, son obligatorias, eh, no se pueden evitar. Hay otras reinvenciones que son, eh, digamos, más pequeñas, más sencillas, pero que al igual pueden tener un, un cambio, pueden provocar un cambio muy grande, muy transformador en la vida de una persona. Y a esas um, esos momentos de reinvención es a lo que me refiero cuando hablo acerca de mantenerse uno afianzado en la identidad de uno, en lo fundamental de uno, en lo primordial de uno, uh -huh. y en buscar la manera de integrar lo que ya existe con lo que está por, por delante, ¿no?
1: Y creo que eso da mucho miedo, ¿no? El, el, la parte donde no intentar cosas nuevas, uh -huh. y considero que es desde individuos hasta organizaciones, que, um, que prefieren tal vez lo conocido, uh -huh. <ríe> lo cómodo, porque implica a veces sacrificios, cambios, este, o, lo, o sea, creo que enfrentar lo incierto uh -huh. es algo que uh -huh. da mucho temor. Uh -huh. Sí, para mí un ejemplo de, de esto últimamente
0: también ha sido eh, la música cuando yo era joven yo tocaba el piano con bastante seriedad pero cuando fui a la universidad y después de la universidad dejé la música a un lado pero eh, mi mamá falleció hace dos años y, y um, en mí surgió una gran tristeza y una gran necesidad de recordarla y honrarla por medio de la música porque yo considero de que mi mamá fue mi primera maestra en todo, ¿no? mm. inclusive en la música y cuando toco el piano pienso mucho en ella y la recuerdo Así que le pedí a mi hijo Daniel, que tiene 23 años, que me eh, ayudara a grabar, eh, eh, que me grabara tocando eh, una pieza en sonor, en mm. el piano. Eh, me tomó honestamente mucho tiempo y mucho esfuerzo aprender a tocar esta pieza. Al final no la toco tan bien que, como que digamos, pero pero bueno. Es menos, mentira, a... él
1: tiene un video en YouTube mm. y se escucha muy bien. Bueno, bueno
0: <risa> eh, pero bueno, lo, 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 lo lindo, lo importante fue que eh, mi hijo Daniel y yo, eh, en verdad somos muy diferentes, mm. tenemos a, gustos musicales muy diferentes, mm. eh, las cosas que a mí me interesan, en verdad, a él no le interesan... ...y hasta cierto punto las cosas que a él le llaman la atención... ...pues yo, honestamente, no las entiendo... Mm. ...ni las valoro como él las valora... Mm. ...pero, eh, lo que él sí tiene es un conocimiento... Eh, ...excelente de cómo grabar... Mm. ...de cómo editar videos... ...de cómo bajar videos en el, en el YouTube... ...así que le pedí a Daniel que me ayudara... ...que él fuera mi ingeniero de, de grabación... Mm. Y trabajamos juntos en este proyecto de grabar esta pieza en el piano. Y, um, y fue lindo porque eh, um, lo pusimos en el YouTube. Y uh, por primera vez, en mucho tiempo, él y yo hicimos algo juntos. Mm. Fue una oportunidad para unirme como padre con él, para que él me conociera, eh, para que yo valorara sus talentos, para que él apreciara algo en mi vida muy importante como era la música como la recuerdo de, de mi mamá mm. y, um, y pienso que para mí eso fue un ejemplo de cómo integrar cómo incorporar eh, cómo reinventar hasta cierto punto ciertas cosas en tu vida no para aislarte ni para crear un mundo aparte sino para de alguna manera abrir los ojos, revelar eh, integrar, incorporar eh, varias facetas de tu vida en este caso mi mamá, la música y el amor obviamente que yo siento por eh, por mi hijo. Yo creo que para mí, en la Biblia, el mejor ejemplo de lo que estoy hablando fue el rey David. El rey David fue pastor, mm. fue el hermano menor que fue a traer suministros a sus hermanos, fue también guerrero, mm. fue músico, fue cantautor, compositor, fue coreógrafo, danzante, <risa> fue actor, es fue verdad. diplomático, fue rey, fue comandante. Todas esas cualidades que conocemos de, de rey David, que la Biblia menciona, pero la, ma, la cualidad más importante de David era que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que uno puede tener otros intereses, mm. otros talentos, otras capacidades, pero lo importante es tener el, el corazón siempre eh, conforme al corazón de Dios.
1: Mm, wow, eso me, eso me inspira mucho. Y es cierto, no, a veces no vemos personajes tan completos pero tan, al mismo tiempo tan complejos como, como David y, y la verdad es que la, la vida no es plana ¿no? La, la vida no es solo una un área, una etapa este, de lo que estemos viviendo, sino son muchas cosas al mismo tiempo e integrarlas creo que es bastante vital. Que, yo sé que lees mucho, ¿qué, qué libro tú recomendarías eh, aquí a nuestra audiencia?
0: En cuanto a esa pregunta... Bueno, yo leo constantemente, ¿no? pero um, eh, vuelvo a, un, a mi libro favorito en, en mi infancia. Es un libro eh, para niños, mm. que se llama Platero y yo. Fue escrito por Juan Ramón Jiménez, Jiménez premio Nobel eh, de la literatura de España. Eh, este Es un libro para niños. Eh, es la historia del de autor y su mascota, que era un burrito, mm. o quizás varios animalitos. Eh, que se llamaba Platero, es un poema en prosa, eh, es un libro escrito con mucha dulzura, eh, de ese libro en mi infancia aprendí mucho sobre la amistad, sobre el amor a la naturaleza, sobre el tiempo, sobre la muerte. Uno de mis pasajes favoritos se titula El moridero, es el capítulo 11 del libro, eh, habla de que el amor y la amistad le han significado a la vida y que le roban a la muerte su poder. Y quisiera leer un pedacito Adelante Capítulo 11, El Moridero Tú, si te mueres antes que yo No irás, platero mío En el carrillo del pregonero A la marisma inmensa Ni al barranco del camino de los montes Como los otros pobres burros Como los caballos Y los perros que no tienen quien los quiera No serán Descarnadas y sangrientas Tus costillas para los cuervos Tal la espina de un barco sobre el ocaso grana, el espectáculo feo de los viajantes de comercio que van a la estación de San Juan en el coche de las seis. Ni, hinchado y rígido sobre las almejas podridas de la gavia, el susto de los niños que temerarios y, cu y curiosos se asoman al borde de la cuesta, cogiendo las ramas cuando salen las tardes de domingo al otoño a comer piñones tostados por los pinares. Vive tranquilo, platero. Yo te enterraré al pie del pino grande y redondo, del huerto de la piña que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrán los versos que la soledad me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando lavan en el naranjal. Y el ruido de la noria será gozo y frescura de tu paz eterna. Y todo el año, los silgueros, los chamarices, los verdones te pondrán en la luz perenne de la copa, un breve techo de música entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo azul constante de Moguer. Mm. Un poema ¿no? acerca mm -hmm. de, de la vida, acerca de la lealtad que existe entre los seres vivos mm. y cómo el recuerdo, el amor, eh, supera eh, la distancia supera la muerte, supera los cambios, superan el deterioro, la entropía de, de la vida, y, um, y son para siempre. Y estos son pensamientos y emociones que son universales, son, uh -huh. uh, son comunes en todos los seres humanos. Eh, en verdad, ese es eh, mi libro, uh, aparte de la Biblia,
1: obviamente es, es mi libro favorito. No, gracias, gracias por compartirnos este pasaje. Y para ir concluyendo, ¿qué, ¿qué sería entonces reinvención para ti? ¿Cómo podrías tú definirlo?
0: Para mí reinvención es volver a la semilla. Es, en otras palabras, volver al principio. Es volver al potencial casi infinito de un nuevo comienzo. Mm. La Biblia dice que si una semilla no cae en la tierra y muere, no crece ni da fruto. Uh -huh. Pero lo que queda de la semilla después de que germina es como una, un cascarón, lo que se llama el cotiledón, las primeras hojitas de la. Todos hemos hecho experimentos uh -huh. en biología donde ponemos ese guisante en una mota de algodón húmeda y de ahí sale la, el tallo y las ramas. Y yo pienso que um, volver a la semilla es volver al principio, esa, que esa pequeña planta eh, vuelva de nuevo a su comienzo, Así que para mí no es tanto novedad, hmm. no es tanto regresar a algo diferente, sino es regresar a lo que tiene importancia para ti en lo personal. Hmm. A la final no, no puede ser algo impulsivo, tiene que ser algo muy pensado, muy premeditado. No puede serse por despecho o por eh, falta de entusiasmo o por falta de conformidad no puede ser algo narcisista... no puede buscar tu propia satisfacción... o tu propia gloria... o tu propio, eh, tu propio deseos mm. eh, no es una crisis de edad media... <risa> eh, como le dan a muchas <coughs> personas de mi edad... Mm -hmm. es... yo diría buscar la manera de... disfrutar los años... disfrutar la salud... disfrutar las posibilidades que tenemos... para hacer algo que nos hace crecer internamente, eh, para hacer algo que quizás no, me, no mejore nuestra situación económica o externa, pero que sí, por así decirlo, es un abono en nuestra cuenta bancaria interna, personal, emocional y espiritual. Mm. Esa reinventarse es usar la inconformidad a veces, las crisis de la vida, los cambios impuestos por la edad y las circunstancias, para construir algo diferente algo trascendental es um, decir no a los límites decir no a esa conversación interna como tú has dicho muchas veces que te dice no puedes hacerlo mm. es decirle no a la trampa del perfeccionismo y decir bueno como no lo hice antes o como no lo puedo hacer a un nivel experto ya mejor no lo hago es sencillamente hacerlo eh, y te quiero agradecer Alberto por este tiempo, y yo sé que tú eres una persona que te has reinventado y eres una inspiración para mm. para nosotros también. Al tú venir acá a Boston, de, cuando nos conocimos en Chicago hace mm -hmm. como cuatro ¿no? o 5 años wow, aproximadamente, wow. y um, venir acá, dejar la conformidad o la comodidad, por así decirlo, de estar en tu país y venir acá a hacer una nueva vida, a traer a tu familia, a tu esposa, a Abner, tu hijo y a empezar un nuevo ministerio, eh, un nuevo, una nueva ciudad, con nuevos idiomas, con nuevas maneras de hacerlo todo prácticamente. Eh, te has reinventado como, um, como ministro en las redes sociales, eh, ha sido muy efectivo en eso, y mm. ha causado un gran impacto eh, en maneras que no se pueden describir, por, porque son tan amplias mm. eh, en todo el mundo. Eh, te has convertido en un maratonista en todo un atleta y nos has inspirado a todos a, a pensar más en nuestra salud en nuestro en cuidar el, el templo del Espíritu Santo que son nuestros cuerpos por, por medio de la alimentación el ejercicio eh, te agradezco mucho porque en verdad eh, yo podría entrevistarte a ti y preguntarte cómo te has reinventado y tienes um, tienes grandes um, ejemplos en tu vida grandes muestras en tu vida que um, de lo que has hecho para terminar quisiera compartir una escritura eh, que a mí me ha ayudado mucho eh, y se la comparto a, a todos los que escuchan este, um, esta grabación sí. esa uh, mi escritura favorita estos días es el Salmo 134 en el versículo 1 el canto de los peregrinos mm. dice bendigan al Señor todos ustedes sus siervos que de noche permanecen en la casa del Señor eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor que de cesión los bendiga el Señor, Creador del cielo y de la tierra. Y yo pienso que muchas, muchos de nosotros servimos de día ante la vista de los demás, mm. ante la luz del sol. Pero hay muchos que sirven y permanecen en la casa de Dios sirviendo, no de día sino de noche. Sirven y permanecen en horas inoportunas, en tiempos difíciles, mientras los demás descansamos. Sirven y permanecen de noche, muchas veces sin reconocimiento y sin uh -huh. celebridad, y lo hacen por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios, que llega cansado, que llegan cansados y pero esperanzados a, a su templo, uh -huh. y lo hacen no solo de día, sino también de noche. Y eso te agradezco, Alberto, que eres uno de los que permanecen en el templo, uh -huh. no solo de día, sino de noche, eh, cuando es fácil, cuando es difícil, igual. Ahí está tu, tu ejemplo, tu servicio, tu inspiración y, uh, y tu impacto. Eh, recuerdo cuando um, hiciste los blogs para la, el tiempo de, uh, de oración y de ayuno el, el mes pasado. Mm. Y a las 5 de la mañana mm -hmm. ¿no? te levantabas, <risa> ¿no? cuando la mayoría de nosotros estábamos durmiendo, mm. para expresar tu, uh, tu corazón, tu sabiduría, tus enseñanzas en la Biblia, eh, y lo hiciste de una manera extraordinaria, mm. y uh, que a mí en lo personal me ayudó mucho, yo sé que ayudó a muchas personas, así que te agradezco a ti, a personas como como tú, que quizás no no tienen un relieve eh, a nivel público, o a un nivel um, obvio, pero que de todas maneras día tras días con amor, con servicio, con eh, con uh, mucho cariño, ayudan y sirven al Señor, y a los demás de una manera quizás anónima, pero que ante los ojos de Dios es, es muy importante y muy reconocida. Así que te felicito mm. y felicito a los que te escuchan.
1: Muchas gracias, Elios. Muchas gracias por tus palabras. Este, de verdad las aprecio. Y también a ustedes, gracias por estar en contacto, por estar presentes en este podcast. Y bueno, eh, me encantaría que mandaran sus preguntas, comentarios, que... Uh, recuerden que este podcast está en iTunes, en iBox también Y obviamente en mi página de internet www.albertomachucablog.com Donde pueden también eh, visitar y encontrar mucho más material Pero me encantaría si tienen ustedes también ideas de um, Aún quien, quien quisieran eh, que fuera entrevistado en ese espacio en que, que, eh, Si quieren conocer más de Elliot Uh, lo que quieran, por favor contáctenos, compartan este este espacio con otros en las redes sociales, y Elliot también, muchísimas gracias, sé que es muy ocupado, aprecio demasiado que, que te hayas dado el tiempo para estar acá, y este, en verdad muchísimas gracias.
0: Gracias Alberto un placer y un honor para mí.
1: Bueno chicos, uh, gracias por todo bendiciones, hasta la próxima